0: Olá pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast Papo de Negócio, o um podcast do Comitê de Jovens Empresários aqui da FIEP. Eu sou o Rubem Martins, sou coordenador do Comitê de Jovens Empresários e é com muita honra e satisfação aqui que a gente recebe Ana Paula Vilaça, ela que é a secretária executiva da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco. né? E Seja bem-vinda, Ana.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né, batendo um papo, né, trocando ideias e experiências.
0: Está comigo aqui também na mesa Rodrigo Veloso, que é vice-coordenador do nosso Comitê de Jovens Empresários. Boa tarde, pessoal. Pois estamos muito felizes, Ilana, que a gente tenha você é a primeira, primeira convidada feminina aqui Ei. da nossa pauta. Né? Uma coisa jovem, boa,
1: coisa boa. jovem
0: uhum. mulher e desenrolada. <risos>
1: Me sinto feliz e estar aqui também com vocês.
0: Vamos lá, Ana. Começando assim, é... a ah. economia, né, muito focado nessa pauta da tua secretaria, né? a Economia vem sofrendo bastante, né, com o efeito dessa pandemia. Quais são as estratégias do governo do Estado para continuar atraindo investimento nesse momento que é tão difícil, né, onde o pessoal fica tão temeroso em investir? Como é que vocês estão trabalhando com isso? Como é que vocês estão? Quais são as estratégias para continuar atrair esses investimentos?
1: Bom, a gente passou por um momento bem difícil, né, um ano e meio, um, a pandemia afetou a vida de todos nós, né, na vida pessoal, na vida profissional, e a economia sofreu bastante, né, o, o setor de comércio, serviços, eventos, turismo, a indústria, e a gente agora está num momento de retomada econômica, né, retomada das atividades sociais e econômicas, ainda com protocolos, porque a pandemia, infelizmente, ainda não acabou, mas a gente está bastante otimista. O governo de Pernambuco lançou agora, no mês de agosto, o Plano de Retomada Econômica com uma série de ações, tanto investimentos públicos como privados. Esse plano ele é baseado em quatro eixos, investimentos públicos, investimento privado, ambiente de negócios e pessoas e crédito. A gente acredita que a gente precisa investir nas pessoas para reverter esse cenário e retomar as atividades agora, nesse período pós-pandemia. Então, o governo, os investimentos públicos serão na ordem de 5 bilhões ainda agora em 2021 e 2022, gerando mais de 130 mil empregos. Então, o nosso foco maior agora é resgatar aqueles empreendimentos que já estavam funcionando e foram impactados pela pandemia, atrair novos investimentos e gerar emprego e renda, né? que é o desejo, o objetivo de todos nós
0: resgatar esse pessoal que está num sofrimento grande, né? É verdade. Agora, como é que seria
2: feita esse resgate? Vocês estão pensando em algum tipo de auxílio, as empresas direto? um empréstimo com juros baixos, como é que funcionaria exatamente?
1: São várias ações, Rodrigo, desde as linhas de crédito e financiamento feito pela AGE, que é o Banco do Estado. Então, tem linhas de crédito popular de empréstimos até R$ 5 mil reais, como empréstimos até R$ 100 mil, reais, com juros reduzidos, com prazo de carência, para que a gente dê esse fôlego inicial para que essas empresas, esses microempresários, possam retomar suas atividades. Além disso, agora, no mês de setembro, nós lançamos um programa chamado Emprego PE. Esse programa, durante seis meses, o governo assume R$ reais por cada funcionário admitido pela empresa pós sanção dessa lei. Né? Então, é uma forma da gente gerar aproximadamente 20 mil empregos e incentivar a estimular novas contratações.
2: Com certeza, ajuda muito.
0: É... Eu, já, eu, eu, tive aqui, eu tive a oportunidade de participar aqui da apresentação desse projeto aqui, da ADEP, né? Isso. Que é a antiga DDP, agora ADEP. E eu achei bem interessante, realmente, assim. Pra quem tá pensando... Se tá na dúvida se vai voltar a contratar ou não, né?
1: Esse
0: é um botando, gás, né? Um gás, é um gás, um É um incentivo dias, ali, pelo menos meio que temporário, mas é um, é um incentivo. Houve aquele auxílio né federal
2: pra você não demitir, né? que ajudou bastante realmente Sim. em todos os setores e
0: esse incentivo aí para você recontratar de certeza também irá ajudar. É, eu, eu particularmente eu, é, o, o, essa questão de você não demitir, né, era assim se você tivesse uma situação crítica, era um, você estava era um tiro no escuro, você não sabia como é que ia ser daqui para frente e isso eu acho que é uma coisa mais palpável porque você na verdade está contratando, então já é um momento difer, diferente, né? Uhum. Você não sabia se podia ou não demitir você estava empurrando aquele problema para o futuro. Agora, eu acho que é o contrário, assim. Então, você realmente está solucionando o é, um problema, é. eu acho, para quem está na dúvida se vai contratar ou não. é um problema é, Mas meu... isso, isso aí já, já é, é, como é que eu posso dizer assim, é sintoma de uma retomada, né? Sintoma de que o negócio a gente está com confiança, né? É otimismo,
1: otimismo. esperança é. e confiança, né? É investimento é do tem...
0: governo para que se contratem. É importante
2: isso para a indústria, para o comércio, para todos os setores, né? E falando da indústria, a gente tem 20% do PIB aqui, do estado de Pernambuco, ele é ele é da indústria. Né? E aí, nesse momento de retomada, vocês têm algum projeto específico para fortalecer?
1: Um, algo muito importante durante essa dessa pandemia foi o estreitamento dos laços e o diálogo com os diversos setores produtivos. Né? Foi um período difícil para todos, então a gente se aproximou bastante, né? ainda mais a gestão do governador Paulo Câmara, dos setores produtivos e das suas entidades representativas, né? Então, desde a elaboração dos planos de convivência, né? de, de auxílios, de linhas de financiamento, então a gente teve contato direto com o FIEP, com o FEComércio, né? sempre tentando ouvir as demandas, CDL, né? dos diversos setores produtivos, para que a gente Atravessasse a pandemia e a mesma coisa nesse plano de retomada, né? Então a gente escutou as entidades, escutamos especialistas né, de diversas áreas, né, economistas, engenheiros, para que a gente pudesse elaborar essa proposta de forma robusta. E sem dúvida, a indústria ela é fundamental nesse processo de retomada econômica, tem uma importância significativa aqui no nosso Estado. A gente vem trabalhando com essas linhas de crédito, com incentivo fiscal e com a melhoria do ambiente de negócios, né? para dar esse espírito de confiança, né, de garantir novos investimentos e que aquelas indústrias que já estavam funcionando, né, que sofreram, que foram impactadas, possam se recuperar e retomar suas atividades.
0: Eu gosto sempre de fazer uma analogia. O pessoal gosta muito de comentar que ah, o país é uma, uma locomotiva, o país é um trem, não podemos deixar descarrilar. De Na minha visão, se o, se o país, se o Estado é um trem, eu acho que a indústria é a locomotiva, né? A indústria é o que está puxando isso aí, com toda certeza. A gente não pode deixar ela faltar é o carvão para <risos> moer essa máquina, né?
2: Com certeza. É... Agora sim, ela depende de todos os setores, né? Apesar da indústria não ter parado, a indústria, ela vende para todos os outros setores, né? Então, a ponta lá que recebe o funcionário que está sendo ajudado pelo auxílio, o funcionário do comércio, quando esse pessoal começa a... a sofrer, você afeta a indústria Sim. também, diminui de tamanho. Então a economia é uma teia, né? A gente tem que cuidar de todos os setores, apesar de que a gente não parou, mas muita gente parou.
1: Até garantir o crédito, né? o um consumo é. né, desses produtos. Né? Consumo. A indústria tem que produzir para ser consumido. né? Então isso é fundamental a gente garantir. Por isso que a gente tem desde o crédito popular, porque pequenininho, até crédito né, para pequeno, médio empresário, para que todo mundo entre... É nessa engrenagem, né? Movimente novamente e o Estado sempre junto, né? Sempre apoiando junto com as entidades, junto com as federações, para que a gente promova efetivamente uma retomada econômica aqui em Pernambuco.
2: Isso. O que eu dizer é que muita indústria, sem parar, parou. Tem, sem dúvida. Sem parar, ela fe simplesmente fechou as portas ou trabalhou assim, tá em estado no de... No mínimo, né? No mínimo, tentando não, não fechar. Quase inércia, né? É, Isso, tá. quase
0: inércia. Ô, Ana, você que faz parte aí da Secretaria de Desenvolvimento, né? O que é que você pensa aí? Qual é o futuro do desenvolvimento do Estado? A gente falando isso aí, o que é que está sendo pensado do, desde o litoral até o sertão?
1: Uma preocupação da nossa gestão é que haja a descentralização desses investimentos, né? Então a gente tem pensado o Estado como um todo, né? os 185 municípios que fazem parte do nosso estado, com todas as suas características e peculiaridades. Né? Então, a gente tem um tipo de atividade econômica, uma dinâmica econômica diferenciada em cada região, e cada município do estado. E a nossa preocupação é chegar junto né, no maior número de municípios. Para vocês terem ideia, esse plano de retomada econômica é o maior investimento da história né, do governo de Pernambuco, atendendo mais de 130 municípios e desde o pequeno produtor até a grande indústria. Então, a gente tem procurado descentralizar esses investimentos com obras de infraestrutura, de abastecimento água de saneamento, para que a gente gere economia, gere renda, gere oportunidades no Estado como um todo, do litoral ao sertão.
0: É porque a gente é uma uma, uma colchazinha de retalhos, né? De Cada retalhozinho tem a sua especificidade, né? É, certeza. O, o, é, a certeza. Falando um pouco
2: aqui do setor naval, é, a gente teve um auge nesse setor há cerca de 10 anos, depois a gente teve uma uma grave crise né, no setor. Eu queria saber um pouco mais do cenário atual, é, se você tem uma previsão aí de quando é que a gente vai ter uma recuperação
0: plena e como é estão tá os investimentos.
1: A gente enfrentou né, o setor naval... Mais uma especificamente
0: crise... swap, né? A swap, tá falando, é. Né, é Para o é... pessoal identificar bem é. né, quando a gente fala de naval, né? Estamos falando Seria... de SUAP, né? o Seria... nosso porto de SUAP.
1: Né? A gente já tem visto né, essa retomada acontecendo também em SUAP. O setor naval ele foi impactado no país como um todo. Né? Foi uma grave crise que ele enfrentou e foi prejudicado ainda mais pela pandemia. E a gente tem observado agora uma mudança de vocação. Né? Então, os grandes estaleiros que tem lá, lá instalados começaram agora a trabalhar também com a parte de conserto, de manutenção, que isso também vem crescendo. Né? Então, a gente tem visto essa, esse setor né, se readaptando a novo momento, né, até mesmo entrando em operações portuárias, para que, que eles né, e a gente, de um modo geral, também consiga né, retomar esse processo de desenvolvimento econômico. Então, a gente tem observado uma mudança de vocação e novos investimentos chegando em Swap. Né, a gente já vem acompanhando né, a movimentação de cargas do porto, do porto de Swap. Novas empresas né, interessadas em se instalar em... Swap. Então a gente acredita que é um momento de retomada, de otimismo e que aos poucos a gente vem recuperando também esse setor importante da economia.
2: É, eu vi é, alguns resultados e eles tiveram, a gente teve uma, graves prejuízos né, nos últimos anos. E assim, é, existe alguma projeção de, de quando que a gente volta positivo e diante desse cenário... Existe algum pensamento de, de privatizar Swap, alguma coisa do tipo?
1: Não, o que a gente tem feito lá em Swap são mudanças de estratégias de vocação, então, nesse setor que foi impactado, então, desde a instalação de empresas de gás, de petróleo, a operações portuárias, eles têm mudado a estratégia, a vocação inicial deles, e a gente tem também atraído outros tipos de indústrias para o território de Swap, né? Então, a gente... Né? Por exemplo, pode falar de uma usina de hidrogênio verde. Né, o interesse de instalação de usina de hidrogênio verde. Né? Suape tem uma localização estratégica, né? Suape tem Sim. uma vocação né, tanto de, da parte de logística né, como uma parte também ambiental favorável. Então, a gente acredita né, que isso é um fator, um diferencial competitivo do nosso porto de Suape.
2: Realmente, lá é um, é um ambiente de favorável para a indústria. Inclusive, nós já visitamos uma indústria 4.0 lá, indústria PET. É. É. Uma indústria toda automatizada, pet, que, não. que não tem nada a ver com um, com um naval top. em si,
0: mas que estava tá instalada lá. Ô, ô Ana, tu tocou num ponto aí, que vamos pular aqui um pouco a, a ordem, mas você tocou num ponto da questão do hidrogênio verde, eu, quero, eu não quero perder esse gancho aí, que como é que está o, o andamento desse, desse projeto de hidrogênio verde, sabendo assim que hoje o, o porto de Pecém, né, no Ceará, já, já saiu na frente, né, de que tem uma expectativa de aumento inacreditável do PIB deles por conta justamente dessa questão do hidrogênio verde, fazendo inclusive parcerias com com portos de, da Holanda, né, com compras já garantidas desse hidrogênio sim, verde para toda a União Europeia, né? Até porque tem um, um acordo assinado entre eles, né, na União Europeia, que até 2050 não vai, vai zerar a emissão tem de carbono, carbono né? Isso. Então esse esse hidrogênio verde ele vai ser um ativo fantástico, Sem né, para isso, né? Então, como é que está o andamento já? Já está... O que a gente já tem...
1: Tem muita coisa boa por aqui. Né? Já é
0: faltável, assim.
1: Também aqui em Pernambuco, né? A gente não ficou para trás, né? Então, tem várias iniciativas, né? O governador Paulo Câmara instalou um grupo de trabalho, um grupo técnico de trabalho, porque foi uma temática recente, né? O hidrogênio verde, mas ao mesmo tempo muito dinâmico, muito rápido. A gente sabe por conta desses acordos ambientais, né? Dessa preocupação ambiental em diminuir a emissão desses gases poluentes. Então, o hidrogênio verde é uma alternativa viável. O Brasil tem um grande potencial, o Nordeste especificamente, sem dúvida, Pernambuco e Ceará né, são os lugares privilegiados em relação à produção de hidrogênio verde. Então, desde a instalação desse grupo de trabalho, da verificação de possíveis decretos, portarias para incentivar a instalação dessas empresas a tratativas com empresas. Então, a Queer, que é uma empresa francesa, já esteve aqui conosco, já fez vistorias, já anunciou, já demonstrou interesse em instalação de, hidro... de usina de hidrogênio verde. E a gente tem pessoas né, capacitadas estudando isso, acompanhando o que acontece no mundo. A gente tem um acordo de cooperação com o governo francês para que a gente esteja, assim nesse cenário, tanto prospectando né, potenciais compradores, como verificando quais são as demandas para a instalação dessas empresas.
0: a gente não ficar muito atrás aí do, do estado de Ceará. Não, que já não, não tenho corrida, não,
1: né? mas nós estamos, juntinhos,
0: é. no juntinho, juntinho. No nosso, no, Inclusive, no nosso último episódio que a gente gravou, foi com o doutor Anísio, vice-presidente aqui da Fep, ele que é um entusiasta do, da questão do meio ambiente, né, Rodrigo? Ele é um, fica, um grande tá?
2: especialista também da especialista
0: área. Especialista demais, o homem é uma enciclopédia e ele é um entusiasta do hidrogênio verde, ele é um entusiasta da, da capacidade da energia renovável aqui no Nordeste principalmente e ele acredita que isso vai ser o futuro da gente, vai ser isso aí, né? É, e a gente aprendeu muito com ele sobre esse assunto aí, inclusive que
2: o hidrogênio verde, ele tem uma capacidade de armazenar né, é, a energia. Então, isso é algo que é, é uma coisa que você não consegue fazer hoje em dia, a não ser com grandes baterias, algo que demanda muito dinheiro, muito espaço. E como a gente tem esse potencial aqui no Nordeste diferenciado do mundo... Então, assim, houve até uma reunião de diretoria é, para a gente falar só sobre esse assunto, houve um podcast para falar só, só sobre esse assunto. Então, realmente é uma coisa que o governo fazendo vai é. sair na frente e vai agradar todo o setor industrial e... e
1: Sem dúvida, comércio. né? A gente está né, antenado com o que está acontecendo no mundo, né? Existem pessoas... Né, é um tema novo para todo mundo, mas a gente está debruçado lá para entender a dinâmica e a gente acredita assim, né? A gente já tem energia eólica, energia solar e, sem dúvida, o hidrogênio verde né, vai ser a grande fonte de energia renovável alternativa né, do mundo, não é do Brasil, não é do Nordeste, não, do é do mundo. mundo.
2: Inclusive, a nossa próxima pergunta seria sobre energia renovável, né? Porque a gente sabe que o Estado tem essa política realmente de energia renovável e eu queria saber o que é que a gente tá como é que tá, como é que anda os incentivos em relação a esse mercado.
1: A gente tem né, captado né, investimentos, ampliações, né, a outras empresas. Né, a gente tem seis municípios no estado que têm produção de energia eólica, energia solar, e ainda continuamos, né, atraindo novos investimentos, né, aproveitando esse potencial que Pernambuco possui de produção de energia renovável, né? Então desde a parte de incentivos, de acompanhamento desses projetos e mais recentemente agora com o hidrogênio verde também, né? Então a gente acredita assim que também é um caminho para o desenvolvimento econômico aqui de Pernambuco.
2: Com certeza, assim, eu tinha visto, viu, só que o, o pior lugar do Brasil em relação à insolação ainda é melhor do que o... O, ainda é, o pior lugar do Brasil é melhor do que o melhor lugar da Alemanha em relação à insolação. E Pernambuco, Ceará, essa região específica do Nordeste, ele tem uma das melhores insolações do Brasil, em relação a vento também. Sim, sim. Então, assim, a gente tem um potencial de energia renovável, das novas, né? A, além dessa questão da hídrica, né? Que a gente já tem uma, um histórico muito bom, a gente tem um potencial muito grande. Apesar de que o Brasil é, é um país com muita energia limpa, né? 83% da geração é limpa, é 83% conta 13, se eu não me engano, no mundo, então assim, é uma referência muito grande de energia limpa, a gente é. quase não produz energia que não seja limpa aqui, é um ponto ou outro que inclusive está sendo remediado, a energia, por exemplo, é, termoelétrica que se faz ali no norte. Vai ser. Vai ser. Agora vai, vai terminar porque vão fazer linhas de transmissões para que não exista mais. Então, assim, é uma, é uma não, ótima é, notícia. A
1: gente, é, a gente tem né, já investimentos nesse setor, mas também tem um potencial enorme, né? Inclusive de exportação, é. tudo. Então a gente ah. é, né, tem acompanhado de perto, é né, Uma prioridade do governo, sim.
0: Que ótimo. Ô, Ana, a gente estava falando aqui né, anteriormente, como você tinha citado, a questão do emprego, né? É, que não consegue entender desenvolvimento sem emprego. <risos> e a retomada de, de, de oferta de emprego é uma das coisas que mais demora a ressurgir aí depois de uma crise. né? O que, é que vocês estão pensando é, nisso para quando a economia retomar plenamente? A, a gente, quando a gente tiver uma oferta realmente maior de, 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 de oportunidade de trabalho, de vagas de trabalho. A gente vai ter profissional capacitado para isso?
1: Isso é uma preocupação, Rubem, do governo, né, da gestão, do governador Paulo Câmara, investir, né, tanto é que eu falei né, no plano de retomada, que uma das ações, um dos eixos estratégicos é investir em pessoas, né? Então, essa parte de capacitação, qualificação da mão de obra, a gente sabe que o mercado tem exigido novas habilidades na área de tecnologia, de informática, de matemática, de ciência da computação, né? Isso tem acelerado bastante, né? A pandemia acelerou bastante, nessas né? demandas ligadas à tecnologia da informação, né? O mundo agora é digital, né? Como disse o Vumeira, né? Então, a gente tem que se adaptar a esse novo mercado e essas novas demandas que o mercado exige dos profissionais. Né? Então, nós temos parceria com o Porto Digital. Existe um programa do governo chamado Formaí, que tem investido tanto daquele, daqueles estudantes do ensino médio nas escolas profissionalizantes. E a gente tem feito esse link né, com o mercado. O que é que o mercado espera desse novo profissional? Quais né? as suas habilidades que são exigidas? Inclusive daquelas pessoas que se formaram em outras áreas, né, que caíram em desuso, que não tem mais oportunidade. Como é que essa pessoa vai se adaptar a esse novo mercado? Né? Você tem uma formação numa área mas agora a gente está, o mercado quer. Então, por incrível que pareça, o Porto Digital tem vagas em aberto. Né? Então, a gente precisa correr atrás dessa qualificação, dessa capacitação, para que a gente possa preencher, né? a gente está retomando as contratações né? agora no mês de agosto. Segundo os dados do Caged, Pernambuco teve o melhor mês de agosto dos últimos 10 anos em termos de contratação. Então a gente acredita nesse aquecimento do mercado e a gente precisa ter profissionais habilitados a preencher essas vagas e oportunidades de trabalho.
0: Falando um pouco específico assim, da indústria, o industrial ele... Depois de uma crise, ele se torna muito mais exigente quando a gente fala em questão de contratação. Quando está passando uma crise, a primeira coisa que o industrial pensa é: eu preciso reduzir minha folha, eu preciso produzir o mesmo
1: com menos, menos gente. Fazer mais com menos, a gente Só sabe que, que é isso. Existe
0: um determinado limitão. É, ele, ele aprende, ele, ele otimiza a sua produção, ele melhora a sua capacidade produtiva, ele melhora os seus funcionários, eles ficam melhores no que, no que fazem, eles ficam melhor mesmo. Ele, ele, industrial, principalmente o pernambucano, ele se desenvolve muito nessa questão. Mas ele fica muito exigente na hora de contratar. Quando ele che ele chega a um determinado limite, ele realmente precisa recontratar. Então, quando ele quer recontratar, ele quer um cara tão bom quanto é então, que que... Que ele está agora, no momento. Exato. Então, é, é uma, realmente é uma preocupação hoje essa questão da capacitação dessa mão de obra, né? Que vai ser recontratada, né? Porque como tem muita gente desempregada, né? Então, essa crise afetou muita gente. Esse pessoal precisa se capacitar, né? Sem
1: dúvida, A né? A exigência é, um... é outra. É outra, né? O investimento na educação é fundamental, né? Então, o governo vem investindo né, no ensino médio, nas escolas técnicas, nas escolas profissionalizantes, né? A Prefeitura do Recife, nos últimos anos, também inserindo matérias como robótica, empreendedorismo, né? Nas escolas né, de ensino fundamental... Porque a mentalidade é outra, né? as habilidades são outras. E essa questão que vocês estão falando, né? de ser, ter profissionais mais bem preparados, né? com outras línguas, né? aprendendo inglês, espanhol, habilidades né? técnicas ligadas à área de tecnologia. E é isso que a gente espera né? contribuir também nesse processo de formação, de qualificação. A gente tem projetos junto com o Porto Digital para desenvolvimento da indústria, modernização das indústrias, né, também né, dessa transformação digital das indústrias. Então, o tempo inteiro, a gente está participando de iniciativas tanto para investir na pessoa, na capacitação né, da, do individual, como da própria estrutura né, de comércio, de serviços de indústria, para que elas também se modernizem, porque a exigência do consumidor também mudou né, nos tempos atuais.
0: A gente tem que botar em prática o que a gente tem de potencialidade. Né? O Recife ele já é, um, é, é referência em uma série de coisas, né? hospitalar, e essa questão de inovação. Eu já ouvi uhum. dizer de muita gente que que Recife é o Vale do Silício do Brasil, Sem né? Sem
1: dúvida.
0: Então, a gente tem que pegar isso e realmente botar em prática. Pegar esse porto gente... digital e espremer até sair sangue dali. <risos> assim, eu sempre vi Pernambuco e Recife, especificamente,
2: que a gente, diferente de algumas outras capitais e estados do Nordeste, a gente não depende tanto do turismo. Não porque o nosso turismo não é bom, em sim que a gente tem uma capacidade industrial, produtiva, econômica muito forte, muito presente. Entendeu? Então, a gente não fica... A gente é desenvolvido em relação a isso, e sobre o que você falou ali, é impressionantíssimo, a indústria que ela sobrevive à crise, ela diminui com qualidade, porque você, você começa a olhar para dentro de si mesmo, você esse cara aqui, eu posso melhorar, posso fazer isso aqui, posso tirar ele, posso, posso trocar por melhorar as funções, posso... então assim, de mais de diminuir. melhor com menos. Né? Melhor com menos. Você diminui a qualidade de emprego e melhora a sua indústria. Sim. Agora, a partir do momento que a economia cresce, a sua empresa tem que crescer de novo. E tem que recontratar aqueles profissionais mais capacitados que era a pergunta dele ali atrás. Eu, eu vivi isso em 2014 e vivi isso em 2020, né? Na crise do Covid. E aconteceu as duas vezes de eu ter que reduzir, melhorar, para sobreviver e depois aumentar. Depois é
1: contratar. Não, e, é contratar. e isso tem sido cada vez mais veloz, né? mais dinâmico. Né? Esse profissional tem que se adaptar a essa nova realidade né? que o setor exige. E a gente está aí, né. acho que é a nossa função primordial, né? enquanto gestão pública, é capacitar as pessoas, é o grande ativo que o nosso estado possui, a capital especialmente, porque na capital a gente não tem grandes indústrias, o que a gente tem são pessoas, né? Então, é investir na pessoa, no conhecimento, e isso a gente vem buscando o tempo inteiro, né? Fazer isso em parceria né, com outras entidades, né? Porto Digital, FIEP, FECOMES, a gente chegar junto das pessoas.
2: Interessante, eu vou também pular a pergunta
0: aqui, vou, vou para deixa, deixa eu só aproveitar então esse gancho mesmo que a gente tava falando de, de emprego, capacitação e tudo. Eu, acredito, eu, eu sou da, da teoria de que, principalmente nos negócios, o que é bom a gente pode copiar, não tem problema não. O que, uhum. o que é bom a gente replica. É, dá uma olhadinha na plataforma via Senai, daqui do Senai, né, Rodrigo? Isso. Foi, inclusive, um projeto que foi idealizado aqui dentro do nosso comitê de jovens empresários. E. Ela faz um link bem interessante entre os egressos do SENAI, os alunos do SENAI, com as necessidades da indústria. Sim. Então, ela tá, é uma plataforma que tá, já está rodando, está tendo bons números, inclusive fazendo um link também com o IEL que faz essa, essa seleção dedicada aí. tá fazendo esse link dos alunos do, do SENAI para exatamente a necessidade daquele industrial. Exato empregando um as pessoas. Faz um match. É o Tinder é, da igreja, como o Rodrigo é, gosta de dizer.
1: É verdade. E, e a Prefeitura do Recife recentemente lançou né, o programa Go, que também faz essa mesma coisa. Né? Você coloca lá suas habilidades, seu currículo, e ele vai fazer o link com o mercado de trabalho. né O que, é que a gente tem né, de demandas e faz esse link. Né? Depois,
0: depois eu vou, eu vou passar para você o telefone de Camila Barreto, né, Rodrigo? Sim. Você Conheço, Camila. conhece Camila. Você está com viagem
1: Camila. marcada para Salvador. Pra, é a gente fera. já fez uma... Camila é fera. É.
0: Pensa
1: para ele mostrar com bem muito carinho essa Esse plataforma. É plataforma.
0: Aí. O que acontece assim muito é
2: que é, no setor industrial existe o, a ideia surgiu assim existe um LinkedIn que tem o profissional mais capacitado, que é o profissional de ponta. Mas o profissional da indústria não é o profissional de ponta. É, 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 a gente, nós somos diretores de indústria, a gente está ali contratando um soldador, por exemplo, no meu caso soldador, um operador de muck, um, um pedreiro, outros funcionários que não estão disponíveis em qualquer plataforma. Então é no boca a boca que você encontra. E aqui. muitas
0: vezes esse funcionário não sabe nem se colocar de maneira correta dentro dessas plataformas. Né? Ele não tem, não, às vezes, ele a não tem capacidade de, se, de preencher aquele, aquele, de se vender melhor, assim. na verdade, né? Então,
2: encontrar ele é um desafio e esse desafio tá, tá sendo é, em, em parte amenizado. Pelo Via SENAI, é um projeto que está começando, que a gente está trabalhando, mas é uma ideia que pode ser sim, pode é ser picado. sim copiada e pode ser ah, sim né? vou, vou, dar uma
1: da olh... vou dar uma olhada sim, né? É importante, né? Porque a gente precisa né? fazer essa conexão, né? encontrar né? com essas, as vagas, as oportunidades, né? E passar até a melhorar nossas qualificações, focar para as demandas, né? Dos diversos mercados. E
2: justamente uma coisa que também, que também choca muito é o seguinte. As indústrias elas não ficam na capital a sua grande maioria. Até porque o terreno na capital é muito uhum. caro. E você vai para regiões é, lateralizadas da capital para o que a indústria necessita de, de um espaço maior. Não não é uma regra, mas em geral é o que acontece. Aí eu ia perguntar aqui sobre os polos do interior. O GC, o coreiro, o da construção civil quais as iniciativas estão sendo tomadas para fortalecer, aproveitar e perguntar aqui também na região mototropelotânea, que vai ali até Goiânia, etc., como é, o que é que está sendo feito para fortalecer essa área, e é, puxando esse gancho de, desses profissionais capacitados também, que seria muito interessante que a gente conseguisse tanto fortalecer essas áreas, essas áreas como também é, ter facilidade de encontrar, uma forma de fortalecer também seria encontrar profissionais bons para contratar,
1: né? Sim, sem dúvida, né? A, a DEP, né, como a gente falou há, há pouco, né, que é a antiga DEP, agora a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, né, tem essa missão, né, ela amplia seu escopo, seu, sua área de, de atuação, então ela vai desde a atração do investimento, da capa captação, até o acompanhamento, né, do funcionamento, né, de, dessas atividades, da melhoria do ambiente de negócios. Então, a gente vem trabalhando muito com a parte de desburocratização né, para facilitar, porque uma coisa é você abrir a empresa, a indústria, a atividade e depois né, como é que você vai fazer o dia a dia, né, a gestão né, de licenças, de autorizações, né, como é que isso vai funcionar. Então, a gente vem trabalhando junto com esses polos né, produtivos de todo o estado, né, ouvindo as demandas específicas. A gente tem um programa muito interessante na ADEP, que é o Força Local, que atinge o pequeno, os pequenos arranjos produtivos locais. Então são chamamentos públicos que a gente faz. Às vezes é um maquinário, às vezes é uma capacitação, Algum, um equipamento que aquele arranjo produtivo, que aquela entidade está precisando. Então, a gente busca fortalecer desde o pequeno até esses polos. Né? Então, a gente vem trabalhando com é, a mudança da energia no polo gesseiro, por exemplo, para ser menos poluente. Então, a gente tem chegado junto, junto com a Copergás, junto com o fornecimento de gás natural para o polo gesseiro, para diminuir a poluição e melhorar a eficácia econômica dessas atividades. Então, o tempo inteiro a gente vem acompanhando, ouvindo as demandas, as especificidades, especificidades de cada setor e segmento.
0: Muito bom. Vê, Ô, Ana, é, como você está aproveitando a morte aí da, da antiga DEP, agora é, DDP, a
1: DEP,
0: que eu achei que ficou muito melhor. É. A pé era muito complicado, às vezes, você entende. É, eu não,
1: tem gente que falava errado, a DEP, é, a DEP. Exatamente. É. A DEP eu achei que ficou muito melhor. Mais fácil e...
0: Você estava falando aí desse, de, é, dessas APLs, né? de, de alguns arranjos produtivos locais, de alguns nichos de, de mercado. Existe algum é, mercado que vocês miram assim especificamente? E, melhorando um pouco a pergunta também, muitas vezes o, o empresário industrial não sabe nem que tem um, algum, algum tipo de benefício, algum tipo de, de projeto específico para o setor dele, para o, para o mercado dele, ele às vezes desconhece. Como é que a gente faz para saber o que é está que sendo ofertado desse tipo de, de, de projeto, entendeu? desse tipo de benefício, desse tipo de tratamento melhor que a ADEP tem para oferecer? Eu sei que quem esses arranjos para o Tivulão estão debaixo do cobertor da ADEP é um negócio fantástico, é bom, mas é... é difícil você saber o que é que tem. Sim. Como é que eu faço para saber o que é que tem para oferecer? Para De repente, a minha indústria, a indústria de Rodrigo, um, indústria de outro pode fazer parte disso. eu só
2: complementar pois, aqui é, a pergunta do Rubinho. Primeiro, é, para explicar o que é a ADEP, muita gente pode não, não saber.
1: A ADEP né, é, mudou de nome, era a antiga Dedipé, é uma, uma empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem uma equipe altamente capacitada e qualificada para atração de novos investimentos e acompanhamento do funcionamento desses investimentos. Então, a gente. É a porta de entrada desse investidor, desse empreendedor, dentro do Estado. E a gente faz essa articulação com os demais órgãos, desde licenças com... Corpo de Bombeiros, CPRH, essas dificuldades que a gente encontra né, para abertura de uma empresa, a burocracia, programas como o PRODEP, as linhas de crédito, linhas de financiamento, os descontos. Né? A gente sabe que a gente tem né, descontos diferenciados né, para instalação de uma indústria, por exemplo, à medida que se afasta da região metropolitana do Recife como uma forma da gente incentivar a instalação desses empreendimentos no Estado como um todo, o desconto é maior. Né? Então, a gente tem esse, essa assessoria, esse acompanhamento né, para dizer Todo o leque de possibilidades que aquele empreendedor, que aquela indústria, o comércio, o setor de serviços vai encontrar no nosso estado. Né? Então, desde a da doação de terrenos, de incentivos fiscais, de benefícios fiscais, a gente trabalha com esse acompanhamento da instalação daquela atividade e do funcionamento. Às vezes é uma ampliação, às vezes uma renegociação de dívida né, junto à Secretaria da Fazenda. Então, a gente faz essa intermediação entre a demanda daquele setor junto aos órgãos do Estado.
0: É, e a gente encontra onde esse, isso?
1: A, a gente tem o um site da ADEP, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e tem uma equipe lá chamada... Diretoria de atração de investimentos. Então essa diretoria tem vários profissionais que trabalham por segmento também. Então turismo, turismo, setor hospitalar, metal mecânico. Então são especialistas por áreas que vão, né, em cada caso concreto, né, estudar aquele caso, verificar o que é possível ter de benefício, de incentivo, né, de às vezes é, 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 identificar um terreno. Então a gente recebe, né, potenciais interessados, investidores. Então a gente faz esse acompanhamento. Desde a da prospecção, a um protocolo de intenções, até o acompanhamento daquela atividade. Né? É, a gente tem uma, um portfólio de, de empresas construtoras, de consultorias de, de projeto, a gente tem todo um banco de dados, a gente faz o um link né, quando a empresa vai se instalar com os fornecedores potenciais daquela empresa, né, de uma indústria. Né? Então, a gente teve recentemente o caso da Madeira Madeira, que é a indústria de imóveis que está instalando o CD, né, já instalou o, o CD dela aqui em Pernambuco, e ela vai desenvolver o né, um polo moveleiro aqui do nosso estado. Então, a gente faz o um link entre potenciais fornecedores e aqueles indústrias, revendedores, né, para a gente poder fazer o match, como a gente falou aqui. né? De... legal.
0: Perfeito. É, eu quero fazer uma perguntinha aqui. É, eu sei que... Isso barra, essa, é, esse projeto barra em uma série de pendências e muitas vezes não chega a ser é, como é que possa ser jurisdição ou não ter somente é, a vontade de, daqui do governo do estado, mas como é que anda a questão do, do arco metropolitano hoje? Vai sair! Gente para
1: vai vai <risos> né? vai, sair Não, vai, vai sair vai sair vai sair né uma obra Olha. né polêmica né que tem uma série de questões né que devem ser consideradas ligadas ao meio ambiente à sustentabilidade ao impacto que essa obra né vai causar mas é uma prioridade da gestão, né? A Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Planejamento tem acompanhado de perto, né? As discussões, né? Junto com os setores né, que serão impactados. Os estudos estão sendo feitos, então é uma obra prioritária, né? Economicamente ela tem um impacto enorme, então a gente tem sido ela como uma prioridade as discussões né com especialistas com ambientalistas com consultores para a gente fazer o melhor projeto então a gente está em fase de estudo de contratação desses projetos executivos para realizar essa obra né tanto o trecho norte como o trecho sul e nosso objetivo sim né, a gente acredita que ela vai ser um marco para o nosso estado né em termos é de desenvolvimento ela é um econômico não, a não só
0: econômico mas a questão de mobilidade também você tirar esse fluxo de dentro aqui, de dentro da, de, da cidade, da cidade eu lembro que na nossa, no nosso episódio que a gente gravou aqui com o Dr. Ricardo, é, a gente fez um comentário sobre isso no foi? foi. Ou foi durante o episódio, ou foi numa conversa em off aqui, a gente estavam conversando que o, o. A Fiat, a ideia era de que um caminhão cegonha desse três viagens para swap por dia. Isso. E hoje ele só consegue dar uma isso é um impacto gigantesco, sem dúvida, no custo, sem... na logística da, da indústria, entendeu? Então na verdade deixou de fabricar Fiat para fabricar
2: os carros da Jeep o um problema de escoamento, né? Então na verdade minha indústria é em Goiânia, então eu passo por ali todo Toda. dia e assim eu, eu ali é um, a gente passa por centros urbanos, né? De, de grande movimentação. Você passa por um centro da cidade, de um negócio, de um negócio. De, e após isso você tem uma, uma zona industrial. E além de tudo, aquilo é o cartão de visita da, do Estado. Porque você tem ali a divisa Pernambuco-Paraíba, e você entra no Estado de Pernambuco daquele jeito. Então assim, você tem um impacto de escoamento de, um, de uma zona industrial, você tem o cartão de visita do Estado. Então realmente, é um marco
0: é algo um, é um, é,
2: extremamente tudo for, necessário.
0: Tudo que for para o porto, Rodrigo, que vem na Zona Norte para ir pro porto, tem que Atravessar, passar por dentro ah, da é, cidade. É. Um caminhão vai perder perde quanto é. tempo, entendeu? Tudo que vem então, do, do norte do Brasil, né? Tudo, tudo que vem da Paraíba. Tudo que atravessa no... para ir para o porto suar. de Suape, passa por aqui por dentro, entendeu?
1: Mas tenho certeza que isso é uma obra prioritária né, para a gestão do governador Paulo Câmara, que a gente está focado né, nos estudos, né, com muita responsabilidade. Né, é uma obra de grande impacto, de grande valor. Então ela precisa ser estudada. Né, temos conversado com o Ministério Público, Tribunal de Contas, né, para fazer tudo da forma mais responsável, mais correta. Mas, sem dúvida, né, ela tem... algumas obras já têm sido feitas né, ligadas à rodovia, à infraestrutura, para melhorar o acesso aos nossos polos industriais. Mas o arco, sem dúvida, será um marco aqui no nosso estado.
0: É, eu, eu gostaria de fazer um comentário que eu ouvi, inclusive, na reunião da apresentação do projeto lá da, da ADEP. É, vou parafrasear aqui, é, Érico, que é diretor da, da, aqui da casa, ele falou que, e eu gostei muito do que ele disse, ele ficou empolgado com esse novo trabalho da ADEP, porque antes o que, ele, o que nós víamos, a imagem que nós tínhamos era que quando era a indústria de fora, ou a empresa de fora para vir para cá era recebida com um tapete vermelho, sabe? E quando era daqui de dentro, a gente tinha uma série de barreiras que a gente tinha que quebrar para poder chegar. E que a gente percebeu que agora as coisas estão... Sem
1: dúvida, sem dúvida. É, né? a gente a gente tá, Espero que isso tá realmente per...
0: seja colocado em prática. Não, sem dúvida. E que a gente quebra, dúvida. Essa, é, quebra essa visão aí. É, não, é? Sem dúvida, sem
1: então,
2: dúvida. Como aqui realmente é um bate-papo, a gente não seguiu o escopo, ficou faltando uma pergunta, mas acabou que assim, vai ser boa para ser a última, que é sobre empreendedorismo jovem. Né? Sim. Então, se o Estado ele tem alguma, algum projeto especificamente para o jovem, a gente está aqui no Comitê de Jovens, a gente sabe que o jovem, Ele, ele para empreender, Todo mundo para empreender já tem um certo receio, é um, uma coisa muito desafiadora, né? Que envolve... É um risco é um muito risco, grande. É. Você é um empreendedor no Brasil hoje, antes de tudo, você é um
1: sofredor, E o, cora... né? o corajoso, né? O corajoso. corajoso. corajoso é um, é um né?
2: Então, se tem algum. Como é que você enxerga o empreendedorismo jovem? E a gente se tem tinha que falar coisa? dessa pauta,
1: né? A gente claro, tinha que finalizar você... com essa pauta. É, o Rodrigo, você escolheu a melhor <risos> É, exatamente, para a gente finalizar. É. É... Acabou ficando
2: para o final.
1: <risos> Sem dúvida, né? A gente permeou essa questão, né? Trabalhando desde a questão da educação, né? Então, um ensino de qualidade, um ensino inclusivo, um ensino moderno é o que a gente vem buscando na gestão pública, tanto da dos municípios, né, da capital, como do Estado como um todo, no ensino profissionalizante, na capacitação. A gente conta né, com essa ousadia, com esse empreendedorismo do jovem, com a inovação né, característica do jovem. Sem dúvida, é uma coragem, mas a gente está aqui né, para dar né, as condições necessárias para eles empreenderem. Empreender. A gente observou agora na pandemia o número de, de Pequenas empresas né, que foram abertas, né, as pessoas muitas perderam o, o trabalho formal e se lançaram no mercado aí de forma criativa, de forma inovadora. E isso o governo de Pernambuco vem acompanhando, né, dando as condições. Né, a gente falou aqui em capacitação e qualificação, né, na área de tecnologia, na área a gente sabe quem são, essas são as habilidades né, exigidas agora. E a gente vem acompanhando também essas mudanças para que a gente tenha né, um mercado promissor para o jovem, né, que, que enfrentou também né, junto com todos nós esse desafio da pandemia e que vai agora mergulhar, né, se arriscar no mercado de trabalho, na né, indústria, no comércio de serviço, abrir seu próprio negócio. Então, junto com o Sebrae, a gente tem uma série de projetos, né, desde a desburocratização, da melhoria do ambiente de negócios, até assessorias, consultorias né, de marca, de, de negócios, né, de gestão. Né, a gente trabalha fortemente para que a gente tenha negócios sustentáveis e duradouros.
2: Na parte de TI, a gente vê muito jovem realmente abrindo negócio, né? Ali no Porto Digital. A gente tem alguns aqui no Comitê de Jovens Empresários, na parte de. também mais startups, de startups. De é, CNPJ na parte de direito, né? Mas, assim, na, na parte de indústria, de você ver na construção civil, não né? realmente ainda ainda existe pouco. Talvez porque seja um ramo muito mais arriscado, existe um grande investimento uhum. e e o incentivo não seja, não seja tão grande né, para a pessoa correr esse nível de risco. Mas era seria interessante, porque o jovem, ele sai da faculdade ali, ele sai cheio de ideia nova né, para botar o Estado para frente, para botar o, o ramo para frente mesmo. A gente, a gente, por exemplo, sofre concorrência no, no ramo da gente com alguns, alguns jovens que entraram e colocaram novas tecnologias de proteção e tal, que a gente está correndo atrás dentro da nossa empresa. e é assim que o mercado anda para
0: frente.
1: A gente tem feito, Rodrigo, muita parceria também com as universidades, né? Então, para a universidade sair só da teoria e, e na prática, né, é junto bom. com a gente. Então, a gente tem esse plano de retomada foi discutido né, com as universidades, com os reitores. A gente tem projetos né, em parceria, né, de acordo com vários temas, junto com as universidades, né, bolsas de pesquisa, bolsa de estudo, para que esses jovens se insiram né, no mercado de trabalho e que esses projetos virem realidade.
0: Tá bom, muito bem. Gostaria aqui de agradecer aqui a presença de Ana Paula Vilaça. Foi um prazer recebê-la aqui, viu Ana? Aqui a nossa sala e o nosso comitê estão de portas abertas para tudo que você quiser mostrar e, e divulgar o seu trabalho, que foi em prol do desenvolvimento da, de Pernambuco e da indústria. Estamos de, de braços abertos,
2: né? Quero agradecer também, Ana Paula. Muito obrigado. Uma honra recebê-la aqui.
1: Eu que agradeço, Uber Rodrigo. Voltarei mais vezes. Muito obrigada por essa oportunidade da a gente conversar e né? mostrar as iniciativas do governo de Pernambuco. Muito
0: obrigado. Obrigado, pessoal. Estamos terminando aqui mais um episódio do Papo de Negócios e gostaria também de dizer que o nosso Comitê de Jovens Empresários está aberto a você que é jovem, você que é empreendedor, queira fazer parte. Só basta ter um CNPJ e vontade de, de trabalhar aqui com a gente. Grande abraço. Tchau, tchau.